1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 307. Se liga nessa vaga. Vou abrir aspas. Procura-se administrador, de preferência homem, carismático, bonito, inglês fluente e MBA para atuar na área de vendas. Não há benefícios nem salário, mas você ganhará um percentual a combinar do faturamento. Tem que ter sangue no olho e cabeça de dono. Se você acha esse anúncio fictício um absurdo, saiba que tem coisa muito pior por aí. E quem faz a curadoria das vagas de emprego mais bizarras da internet é a turma do Vagas Arrombadas, que tem mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Mas afinal... Tudo isso vem de pura implicância com as empresas ou de uma indignação real e compartilhada entre milhares de pessoas. É o que o Daniel Alves e o Thiago Ferrar, criadores da página, vão contar nesse episódio do Café com ADM. Então fica ligado, esse Café com ADM de hoje está imperdível com essas duas feras. Daqui a pouquinho os dois chegam por aqui. E você já sabe da novidade? Nasceu a ADM Store, a loja para quem tem orgulho de ser ADM. Entre agora mesmo em admstore.com.br para conhecer a mais nova iniciativa do administradores.com. São produtos exclusivos, criados pelo time de artistas do Administradores, como camisetas, canecas e muito mais, para você expressar o seu orgulho pela administração. Confira agora mesmo, admstore.com.br e siga também o Instagram, @admstore.
2: Show me the money. E aí,
1: Luiz? Pela segunda vez aqui no Show Me The Money, cara, que legal. Estamos fazendo a segunda captação da Superopa, É né? uma empresa que eu passei a investir na primeira captação, que foi, acho que foi no ano passado, no comecinho do ano, né, de 2020, de 2021, desculpa. E de lá para cá, Superopa já Cresceu quatro vezes em 2021 com relação a 2020 e já dobrou o faturamento né, do primeiro semestre de 2022 em comparação ao mesmo semestre né, de 2021. Um crescimento assim, impressionante né, e um trabalho que vem fazendo cada vez mais a diferença, diminuindo o desperdício de alimentos né, e levando economia para a população. Bom, Luiz, conta aí para a gente agora esse momento atual da Superopa.
2: Como é que estão as coisas? Fala, Leandro. Não, muito bom estar aqui. E, cara, é, assim, a nossa história ela tem, tem trazido aí bons resultados para os investidores que entraram aí na rodada igual você né, no ano passado. É, a Superopa, diferente de outras startups, a gente tem buscado mais um crescimento sustentável. Né? Tem startup aí que cresce 10 vezes ao ano, 8 vezes ao ano. A gente busca algo em torno de 3 a 4 vezes. E sempre ir atrás do break-even, né? Chegar num ponto de sustentável antes da gente querer investir em novos projetos ou coisas do tipo. Tanto que em 2021, no ano que você entrou aí na rodada com a gente, a gente seis meses depois atingimos o break-even antes de decidir é, construir, desenvolver coisas novas. Né? Então, é, isso faz parte do nosso core aqui e a gente sempre está de olho nisso. Perfeito.
1: E agora, assim, essa segunda rodada, vocês estão captando 5 milhões de reais através da SMU Investimentos. Conta pra gente, né, qual que é o, a finalidade desse
2: novo investimento, Luiz. Então, na SMU ela são 5 milhões de reais e tem 5 milhões de reais também que a gente está captando com fundos institucionais. Né? Então, a captação da SMU está aberta, né? 90% das reservas, praticamente. E o dos fundos institucionais também já está praticamente fechado. Esse recurso, né, Leandro, a gente vai utilizar para fazer a expansão dos nossos containers de picape. Né? É um modelo novo que a gente trouxe para o mercado para levar esse alimento que está próximo da validade com descontos de até 70% para as pessoas que realmente precisam economizar e que moram em periferias ou que moram dentro de comunidades e dificilmente tem acesso a esse tipo de serviço. Né? Então, a gente está trazendo acessibilidade para as comunidades, é, em parcerias com alguns players locais, e, obviamente, aumentando ali a nossa infraestrutura logística para conseguir atender cada vez mais lugares.
1: É importante falar assim, que vocês reinventaram a cadeia logística. Né? Então, é, tradicionalmente, a gente tem uma cadeia logística que parte do fornecedor, vai para os distribuidores atacadistas, dos distribuidores atacadistas vão para os varejistas e dos varejistas vão para o consumidor final. O que vocês fazem é justamente essa ponte entre o atacadista, né, que está ali com alguns produtos Perto do vencimento, e vocês conseguem vender com um grande desconto né, diretamente para o consumidor final, né, que vai comprar produtos dentro da validade, ainda mais que com desconto que chega até a casa de 70%,
2: né, Luiz? Exato. E assim, a gente descobriu uma ineficiência na cadeia de suprimentos que tinha uma quantidade enorme de produtos de boa qualidade que acabavam não sendo comercializados para o consumidor final porque estavam com a validade curta. né? Então, as grandes redes supermercadistas elas têm um limite de shelf life, né? de data de validade, que eles podem receber um produto. Então, se o produto chegou na metade da vida de consumo dela, já era. Acaba ficando travado e não chega nas prateleiras do mercado convencional. E aí, a gente, com um aplicativo, com um centro de distribuição próprio e esses pontos de picape... A gente criou uma cadeia de suprimentos nova, que além de tudo, né, além de levar diretamente para o consumidor final, a gente também evita que esses produtos sejam direcionados para plantas de incineração ou para terro sanitário. Porque é o que acontece normalmente, né? são milhões de toneladas de produtos de ótima qualidade que acabam sendo descartados de forma desnecessária.
1: Muito bom, e agora quem está é, nos escutando tem a oportunidade de também de se tornar um investidor aqui da Superopa. Eu vou aproveitar essa segunda oportunidade, vou entrar novamente, né investindo novamente na, na Superopa, porque é uma empresa que eu acredito muito, acredito em você também, Luiz, como empreendedor, em todo o time, um excelente time, e na diferença né, que vocês já estão causando, vocês não vão apenas causar, vão causar ainda mais, porque vocês já estão fazendo muita diferença na nossa sociedade, né? Diminuindo o desperdício de alimentos e levando economia para a população. Cara, matou, né?
2: Não tem como não ser fã de uma empresa dessas, cara. É isso aí. Eu acho que as startups hoje em dia tem que olhar com esse viés de impacto: como que a gente está melhorando a sociedade, como que a gente está trazendo mais sustentabilidade para o mercado, né? Então, a gente fica muito feliz com o avanço do que a gente está fazendo, pelo reconhecimento que a gente está tendo, né? Então, inclusive, a gente ganhou um prêmio internacional do Vale do Silício da Extreme Tech Challenge, de startup de impacto aqui no Brasil então estamos felizes e vamos com tudo para conseguir crescer esse negócio e ajudar mais as pessoas muito
1: bem, então vou passar aqui para a turma né, os dois links né, para ter mais informações. O link com todas as informações sobre essa captação é no adm.to superopa tá tudo minúsculo, tudo junto, superopa. E o grupo de WhatsApp, onde você participa, né Luiz, e todo o time de especialistas lá da SMU para tirar as dúvidas com outros investidores. Então, assim, tem conversas super interessantes por lá também, que é o adm.to grupo superopa, também tudo junto e minúsculo. Parabéns aí pelo negócio, cara. É isso aí. Valeu, Leandro.
2: Forte abraço aí pra todos. Show me the money.
1: Em setembro a gente comemora o mês do administrador, que representa uma conquista histórica para a nossa categoria. No dia 9 de setembro de 1965, foi criada a lei que regulamenta a nossa profissão. E eu não canso de enfatizar a importância do administrador com formação acadêmica e profissional para as organizações brasileiras. Muitos negócios fecham no Brasil por cometerem falhas básicas na gestão do negócio. É por isso que o administradores.com e o Conselho Federal de Administração sempre trabalham em parceria para conscientizar as pessoas acerca da formação e do registro profissional dos administradores. Com a credencial do CFA, você ganha credibilidade no mercado e pode ajudar as organizações a prosperarem, além de fazer parte de uma comunidade que inclui milhares de profissionais, executivos, consultores e empreendedores em atuação. Se você é administrador ou está em processo de formação, faça seu registro profissional e atue de forma legal, valorizando não só o seu trabalho e currículo, mas também uma das profissões mais nobres dessa nação. Maravilha, galera! Vamos esquentar o nosso cafezinho que o Daniel Alves e o Thiago Perrar já estão chegando por aqui. Muito bem, galera. E agora eu estou recebendo aqui o Thiago Perrart, que tem 32 anos, ele é designer e diretor de arte. Ele já se arriscou na música e na cozinha, mas a sua paixão é o design. Ele atuou em gráficas, agências de publicidade, estúdios, departamentos de marketing multinacionais e até em campanhas políticas eleitorais. Ele é criador do projeto Vagas Arrombadas e, recentemente, o Aluguéis Arrombados. E eu também estou recebendo aqui o Daniel Alves, que tem 36 anos e, além de co-criador e curador do Vagas Arrombadas, é analista de marketing, apaixonado por cachorro, Música, Comida Boa e pelo Corinthians. Ele já atuou em diversos setores diferentes de alimentação e emissora de TV. E os quase 20 anos de vida profissional trouxeram, infelizmente, vasta experiência em vagas pouco atrativas. Muito bem, com a galera aqui do Vagas Arrombadas. Pô, turma, um prazer receber vocês aqui no nosso Café com a DM. Sejam muito bem-vindos. Só pra galera aqui, vamos ouvir só no áudio mesmo, né? Então, sim, vamos fazer o seguinte, pra galera saber de quem é a voz de quem, né? Então, vamos lá. Tiago, dá o teu alô aí. Ô, oh, boa boa tarde. Beleza, já viram aqui a voz do Thiago e Daniel, sua vez aí, cara.
0: Alô, pessoal, prazerzão estar participando aqui do podcast com vocês.
1: Show de bola. Muito bem. É, bom, galera, vocês começaram um trabalho há alguns anos mostrando na internet o absurdo é que muitas pessoas, muitas empresas é, cometem na hora de contratar. E vocês resolveram criar uma página para mostrar esse absurdo, né? E aí daí nasceu Vagas Arrombadas. Eu queria que vocês comentassem assim, como é que foi esse começo, o que, que deu assim, o estalo em vocês né, para começar esse projeto, né? E contem um pouquinho como é que ele está hoje.
0: Assim, é, ambos estavam desempregados, acho que foi no ano de 2018. 17. E 17, 17, né? Rapaz, o tempo voa, <risos> mesmo. É, e aí, para se ajudar, a gente marcava um ou outro em vagas que tinha meio que ver com perfil, né? Olha, Tiago, dá uma olhada nessa vaga aqui, de repente, é legal pra você. E ele fazia a mesma coisa. E nessa busca de vaga pra gente mesmo trabalhar, a gente se deparava com muita vaga ruim. Tiago, que cunhou o termo, então, né? falou que vaga arrombada, e isso a gente trocando no Twitter, o pessoal olhou aquilo e vendo a gente trocar, marcar tanto, printar, eles falaram, o que vocês não fazem uma página com um negócio desse aí? A gente pode ser um negócio legal. É, com essa né, primeira expectativa de só fazer algo que fosse engraçado, algo que fosse escrachado. E aí começou assim, começou a gente usando aquilo meio como uma vitrine, mesmo para esse tipo de vaga absurda as pessoas darem risada, né? E aí ela foi crescendo com o auxílio das próprias pessoas que curtiam. Com... Ela foi mudando então dessa vitrine engraçada para depois um serviço meio de denúncia e depois meio que uma comunidade que se ajuda e troca muita informação lá dentro. Muito bom, eu acho o nome simplesmente genial, né, Vagas
1: Arrombadas, ele tem um peso, assim, não precisa falar mais nada, ele já descreve o que a gente vai encontrar ali, e de fato, né, quando a gente entra no Vagas Arrombadas, ou para quem segue, né, e se depara com uma das publicações de vocês, é, assim, a gente dá muita risada, é, mas muitas vezes a gente se indigna. Como é que uma pessoa, né, tem a capacidade de redigir um absurdo desses, né, e publicar isso aí, seja num grupo de discussão, a procura ali de um candidato, tudo mais. E mas assim, eles têm a cara de pau de anunciar essa vaga publicamente. Aí eu queria que vocês contassem aqui, né, quais foram os maiores absurdos que vocês já viram passar ali pela página de vocês, né, que vocês deram destaque. Enfim, né? E qual que é a repercussão disso, né? Como é que as pessoas reagem, né? É, como eu falei aqui, é um misto de comédia, né? Com indignação. Mas conta aí, vocês que estão lá no dia a dia, né? Lidando também com o engajamento da galera.
3: A, quando a gente começou, a gente tinha muito mais contato com vagas de comunicação e marketing, publicidade, porque era a que a gente atua. E a gente começou a perceber que isso era geral de todas as áreas. E tanto que o que a gente mais se depara... Sei lá, a cada 15 dias surge uma é, de gente que quer é, empregada doméstica para morar na casa da pessoa, a pessoa, sei lá, tem uma folga mensal, geralmente não tem registro, é, o horário não é estipulado, já que a pessoa vai ficar em casa, né? Isso a gente até achou, achou muito estranho que desde 5 anos atrás até hoje essas vagas aparecem e a galera vive em... Um regime quase é, análogo à escravidão. E isso até hoje, isso é um absurdo, sabe? E já passou de ser engraçado, de ser, nossa, essa pessoa que é um, um, uma escrava moderna, para algo que realmente a gente vê que acontece, sabe? Isso é só uns absurdos que passaram, que passam pela página uh, até hoje.
0: Como o Thiago falou, a gente começou assim, né? mais esse contato com as vagas de comunicação, porque a gente estava procurando mesmo, dentro desses grupos de Facebook, dentro desses sites especializados mesmo, vagas na comunicação. E aí o pessoal entrava em contato assim, olha, tem uma vaga aqui na minha empresa. Olha, tem um, um chefe meu. Então, a gente começou a ver que fora da... A comunicação era sempre o principal, começamos a ver que toda a área tem a sua vaga arrombada, sabe? Tem sua gama arrombada. É, eu acho que boa parte disso também, principalmente o trabalho informal de empregada doméstica, que infelizmente aparece muito lá na página se devia também a uh, crise econômica as pessoas tentarem empreender sem o conhecimento do negócio sabe era então, é muita gente que sei lá tô fritando salgado para fora preciso de um ajudante e aí vinha a vaga com um arrombamento enorme assim a gente entende percebia faz um, às vezes um filtro né uma peneira para só ir para a página mesmo, é, quem a gente percebe que possa ter algum tipo de maldade é uma empresa que seja maior e seja perceptível, que está tentando se aproveitar do trabalhador. Mas parece que esse tipo de publicação ela seria mais comum com o tempo, sabe? Acho que tem muito a ver com a precarização da mão de obra também. Se não me engano, no IBGE, no final do ano passado, eu devo ter lido que era questão de 49% dos trabalhadores hoje no Brasil trabalham de maneira informal, né? Dentro desses 49%, 60% é bico. Então, o pessoal acaba tendo que se alocar numa vaga arrombada para conseguir pagar aluguel e colocar comida na mesa. E, e assim, eu acho que é muito
1: comum também o, o empreendedor, quando ele abre uma vaga na sua empresa, e é uma empresa pequena, com poucos recursos, pouco faturamento, então ele quer que esse cara seja o super-homem ali da, da empresa dele, que ele faça tudo né, muito além daquela função é, principal. Mas é o que eu vejo muito rolar lá pela página de vocês, é, por exemplo, o cara contrata um motoboy, mas o motoboy nas horas vagas ele tem que é, limpar o chão, lavar a louça, enfim, né? Então tem muito disso também. O cara ele quer aproveitar a, aquele profissional ali de todas as maneiras possíveis, né? Mas de todas as formas, né? Assim, eu sei que vocês têm esse cuidado para filtrar o que, que é um, uma vaga mal intencionada, né? É, de alguma coisa que seja realmente assim um negócio pequeno, meio que precário, sem recursos, né? Enfim, né? Mas, galera, é, o, o que eu acho interessante é que tem muitas empresas que têm a cara de pau de realmente querer um, um funcionário que seja, sei lá, um canivete suíço, né? E que dê conta de tudo. E também que receba pouco por
0: isso, né? Vem de cara a questão das agências de publicidade. Que quer o profissional que seja uma agência completa. É tipo, ó, oh, precisamos de um diretor de arte. Você vai ver, ele tem que ser redator... Ele tem que ser tráfego, ele tem que escrever, ele tem que... Um milhão de coisas dentro do mesmo profissional. E dentro do mercado acaba aparecendo isso como se fosse comum. E não é, cara. Não é, né? É
1: errado, sabe? Sim, com certeza. E assim, o que eu acho também assim, muito ridículo quando eu me deparo assim, com essas vagas é que aí no final das contas os caras botam lá o salário. E é um salário que é totalmente incompatível com a função principal, fora todas as outras que estão ali atreladas, né? E, assim, eu me indigno como empreendedor porque, para mim, é uma vergonha, né? Um empreendedor ter a cara de pau de explorar, né? Vamos O termo certo é esse, né? Explorar aqui a mão de obra né, de um funcionário dessa forma. Esses dias eu até peguei uma discussão em uma comunidade que eu faço parte de marketing digital até mandei para vocês lá essa vaga, né? O cara chegou lá e, assim, o que é interessante, vocês vão contar um pouco sobre isso também, é como que essas vagas são comunicadas, né? Então ele fala, bom, você tem que ser nerd, você tem que gostar disso, gostar daquilo, tal, tudo mais. E assim, ele vai tentando enrolar o cara numa narrativa ali pro cara, ó, oh, que, que ambiente legal esse e tal. E aí no final vem o, o arrumamento, né? E esse cara tava querendo, acho que era um copywriter e tal, ele ia ganhar menos de um salário mínimo, mas, uhul, aí ele botava a palavra, uhul, né? Você vai aprender, nós vamos dar cursos para vocês, para você trabalhar aqui na nossa empresa. Então, quer dizer, você vai receber para aprender a trabalhar e ganhar experiência. E o que é interessante, né, que as pessoas começam, ah, que legal, uma vaga que vai nos dar cursos e tal. E as pessoas embarcam nessa onda. Aí eu entrei e disse, cara, você está explorando aqui, né, as pessoas. Eu falei para ele, você deveria ter vergonha disso. Ele, é, mas como é que todo mundo está curtindo e tal? Eu disse, não, a galera não se deu conta ainda que você está explorando, cara você tem que ter vergonha e tal. Não é esse o salário, não é compatível com a função, enfim. E aí botei a boca e mandei para vocês, não sei nem se saiu na página depois, né. Mas isso é muito comum, é, o cara anunciar a vaga como se fosse, porra, vou trabalhar aqui pro Steven Spielberg, vou aprender com ele e tudo mais. Até trabalharia de graça pro Steven Spielberg, né, cara? Mas não é o caso, né? Mas, e aí, vocês continuam divulgando esse tipo de vaga arrombada por lá?
3: Ah, sim. Essa é uma vaga que ela não acaba, né? A gente publica uma hoje, tem outra amanhã, tem outra nessa segunda-feira, porque acho que a galera tenta maquiar, né? A galera passa uma maquiagem ali, de coisas legais, olha, na empresa, você, empresa nerd, você vai ter um videogame aqui pra você jogar nas suas horas vagas, que você nunca vai ter uma hora vaga, né? Aqui tem sinuca, que você também nunca vai jogar, o um ambiente descolado, você vai ter, sei lá, day off no seu aniversário, mas você tem que trabalhar sábado e domingo, sem ganhar né, mais por isso, então a galera sempre dá uma maquiada nisso, né? Eu acho que o mercado de comunicação e de marketing, ele vem nos últimos anos com bastante profissionais, né? Então ele tá um pouco saturado. Então a galera realmente se vende como isso, aquilo. O salário geralmente é baixo. TJ, a maioria. Mesmo cumprindo horário, cumprindo todas as funções de um funcionário. E uma hora ou outra alguém aceita, sabe? Porque... A galera vai pelo texto, nossa, que legal, que legal isso, que legal aquilo, chega no final e tipo, ah, não, não é pra mim. Mas uma outra pessoa vai olhar, falar, putz, salveu o fim do mês, conta, e acaba aceitando. Só que esse aquele profissional também, esse aval é ruim, tanto pro profissional quanto pra empresa. Porque é um cargo rotativo, né? A pessoa entra ali, ela vai achar uma melhor e vai sair. Sei lá, acho que todo mundo que trabalha em comunicação... O Daniel tá quase duas décadas nisso aí, eu também. Já passou por alguma empresa que tinha esse ciclo de cadeira rotativa. Aquele funcionário que dura um mês, dois e roda, né? Vai para outro lugar. E, sei a gente chegou até... Teve um cara que ele... foi ele fez até uma live criticando a página, porque ele pedia realmente um urgência, né? Ele queria um designer, social media, BI, sabe? E muitas outras coisas. E ele falava, não, nossos clientes são gringos, e isso, e aquilo. E daqui seis meses você vai estar ganhando não sei quanto, isso, aquilo. Só que de começo você vai ganhar menos, claro, o mínimo. Tem que ser presencial. Toda essa carga, né? Essa vaga parou na página e tal. Uma galera desceu o pau... E nossos curtidores eles são bem engajados. Então a galera foi... Num, o cara ia dar um... Tava dando, sei lá, um curso no Instagram. A galera foi comentar, ó. Oh, vai que o cara tá oferecendo. Como que pode. Isso, aquilo, aquilo, outro. E esse cara, eu lembro que ele dedicou uma live pra falar mal da página. Foi muito engraçado, assim. O cara, o cara pegou o tempo dele de, sei lá, duas, três horas pra falar mal. Tipo... Gente, você podia pegar esse tempo e olhar a vaga que você postou, sabe?
1: Olha, mas sinal que vocês estão né, incomodando aí. <risos> mas isso é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim. É, deixa eu perguntar para vocês, assim: muito do que vocês já divulgaram na página é digno de parar, por exemplo, né, em uma denúncia do Ministério Público. Isso já rolou?
3: Já. Teve uma um das vagas também, que é bem corriqueira, é a vaga de troca de hospedagem por trabalho né? Ou moradia pro trabalho. O que é totalmente legal mas a galera óbvio, tem, a galera fala: "Ah, tem site que faz isso". Mas as vagas extrapolam, quer sei lá, eu preciso de um funcionário aqui no meu hostel, no meu resort, ele vai ter que trabalhar 40 horas por semana em troca de moradia, sabe? Tipo, gente, você trabalhar 40 horas por semana sem ganhar um salário, você tem que ganhar uma cama <risos> para dormir, sabe? E chegou a fazer, alguns anos, uma série disso, que era verão. E, putz, então a galera queria gente para trabalhar três meses, é de 30 a 40 horas por semana, né, em troca de moradia. Cara, eu cheguei a
1: ver esses dias na, na página de vocês, né? Era uma, uma, uma mulher que divulgava uma vaga, que era uma casa, né, de, de veraneio, alguma coisa assim. E que a pessoa tinha que manter essa casa limpa e tal. E vocês pra... estão lembrados dessa, sei, aí é? Sim, Deixa sim, sim. Ah, e é aí, a quando chegasse, pra, né? Pra praia pro... pra tem que sair. Isso, no final de semana, você <risos> sai. Quando a gente for pra casa, você sai. ele não quer você <risos> lá, você tem que ser discreto e tal.
3: E só completando, essa série de postagens que a gente fez uh, geraram denúncias, né? Da nossa parte, de discutidores. E o Ministério Público até abriu um caso pra investigar isso. O Ministério Público da Bahia. Porque... Meu, era muita, muita vaga oferecendo isso, sabe? E a galera te vende uma experiência de que você, ah, você vai lavar uma louça ali e vai curtir a praia o dia inteiro. Mas não, você cumpre o horário, tem responsabilidade, função. Tipo, gente, não é só isso, sabe?
1: Vocês lembram de alguma vaga que vocês dizem, bom, essa aqui foi a mais bizarra, ninguém vai conseguir superar essa vaga
3: arrombada? Tem algumas né eu acho que vagas de empregada superam bastante teve uma que o cara ele queria era babá com matemática financeira era esse o título da vaga a mulher ela tinha que ter um curso de contabilidade de matemática financeira porque de manhã ela ia para empresa para trabalhar na parte de financeira e à tarde ela tinha que cuidar dos filhos dos dono da empresa <risos>
1: É inacreditável, cara.
3: E o salário não competia a nenhuma dessas duas funções. Nem, nem uma só delas, sabe? É.
1: E vocês já chegaram a, a sofrer... Acho que vocês sofrem isso constantemente, né? Tipo assim, ameaça, vou chamar meu advogado Eita. tal, esse tipo de coisa. Mas já rendeu algum processo real? Ou pelo menos uma notificação pensa judicial?
3: No momento estamos passando por um processo, está em julgamento. A gente teve todo um, um aporte jurídico no começo da página... Então, tudo que já foi postado na página foi postado anteriormente na internet. A gente não cria nada, a gente não inventa nada. Tudo é postado na íntegra, é ipsis liter. Tira um print, realmente um print. De e uma corre. coisa pública, né? De uma coisa pública. Esteja num grupo de Facebook, esteja num jornal, num site de, de anúncios. E teve, teve muitas ameaças, só que é aquilo, né? É uma página... Com caráter de humor, uma página informativa, e uma página que não inventa nada, né? A gente sempre bate na tecla da liberdade de expressão, uma vez que tudo que tá aí já foi disponibilizado anteriormente, né? A gente fala, ó, empresa tal, ninguém inventou nada. Então, a gente sofreu muitas ameaças, mas o pessoal olha e vê que é a mesma coisa que eles publicaram, sabe? É, mas, recentemente, esse ano, recebemos modificação, isso tá em julgamento, e vamos ver aí o que acontece, né?
0: Eles pedem assim, geralmente, paguem a publicação em 48 horas, sabe? A gente tem como política não apagar nada. A gente já teve publicação isso mais no início da página em que é quem tava divulgando a vaga entrou em contato com a gente para melhorar a vaga que ele tinha divulgado, sabe? Que ele não sabia a questão da ilegalidade do que tinha ali, e aí a gente faz um novo post reiterando é, esse contato que teve e para o público aquele é, é super positivo foi legal ele entrou em contato ele viu que ele tava errado e tal agora esse tipo de abordagem de esperar meses para ameaçar a gente pedir para apagar em 48 horas eu não sei em que ponto que isso pode parecer positivo para alguém sabe Porque para o público é uma merda o próprio empregador é uma merda para a página e para todo mundo o ideal seria para a gente não receber nunca nada e não ter o que postar e a página acabar sabe acho que todo mundo que entra em contato com a gente com esse tipo de abordagem acho que deveria pensar um pouquinho Acho que tá todo mundo meio que procurando a mesma coisa. Acho que se todo mundo trabalhar direitinho, ninguém é lesado, né? E a gente não tem o que postar. É verdade, né? O que vocês estão fazendo ali o que vocês
1: estão fazendo é prestando um grande serviço para toda a sociedade. É, expor, isso aí eu acho necessário. E também tem esse caráter educativo, né? Então assim, para a pessoa se dar conta, né? Pode ficar puto ali que tá bom, sair aqui na página dos caras. Mas rever, né? rever valores, rever enfim, estratégia de contratação é uma forma de ensinar
0: essa turma aí, com certeza. Agora que você falou sobre essa parte do aprendizado, quando eu tinha dito sobre como a página mudou com os seus curtidores, que no começo era aquele negócio engraçado e a gente postava alguns anúncios de vaga e as pessoas trocavam experiências dessa forma. Era, ah, mas essa vaga é roubada. O que, que tem de legal nessa vaga? Como assim? e a gente vê que o próprio né o grupo de pessoas os curtidores lá a comunidade que se criou eles trocam informações trocam links essas partes legal e aí nossa eu estou trabalhando num lugar e eu não sabia então, às vezes a pessoa tá há anos sendo lesada e não sabia e aí a gente então partindo disso criou um grupo privado no Facebook que aí é uma comunidade mesmo que as pessoas têm um espaço um pouco melhor para trocar experiências para trocar link para trocar informação e para se ajudar então lá a gente posta bastante link, por exemplo, dessa parte legal o que fazer se estou numa vaga arrombada? quem que eu procuro, com quem que eu tenho que falar, sabe? De que forma eu posso às vezes é, denunciar isso? Porque muita gente tem aquele negócio do ah vai sujar minha carteira, não vou processar o um empregador meu porque de repente vai cair para mim, sabe? Então todo esse tipo de orientação porque a gente tá só para né, mostrar as vagas que é engraçada que como absurdos são. É mais também para a gente vamos tentar se defender desse tipo de coisa. Então, vamos tentar compartilhar muito conteúdo, por exemplo, de como montar um currículo legal, como se portar numa entrevista, limpe de cursos gratuitos. Então, ela foi mudando assim. Hoje é meio que uma comunidade que se ajuda muito. E aí tem a página aqui, que faz mais um serviço de exposição e de denúncia. Cara, sensacional. E isso, assim, como é que tem repercutido
1: na carreira de vocês, de forma positiva, porque vocês também estão no mercado, né? vocês também procuram empregos, enfim, isso aí vocês colocam no currículo, ó, eu sou aqui, ó, um dos founders aqui da vagas arrombadas.
0: Eu vou ser sincero, no começo a gente tinha medo. Não, ninguém pode saber que é a gente, porque pode se queimar com algum empregador. Só que você para pra pensar e, poxa, se um empregador tiver com receio de contratar alguém que faz tipo, eu não quero trabalhar com esse cara, sabe? E aí foi quando a gente começou a dar algumas entrevistas e forneceu imagem, né? Foto ou entrevista de vídeo também que a gente já deu. E aí deixou meio que exposto isso. Hoje, no lugar onde eu trabalho, ninguém sabe que eu, que eu faço parte disso. Acho que boa parte das pessoas talvez não tenha nem conhecimento da página mesmo, mas não tem por que esconder, mas eu também não coloco no currículo, não. Bicho. <risos> e você, Thiago?
3: Eu sou freelancer, né? Peço bastante serviço para algumas empresas. Eu tinha esse receio, e um dia eu tava conversando, né, de uma proposta, o cara falou assim, meu, eu já ouvi seu nome em algum lugar, aí eu joguei aqui, porque é um pouco diferente, joguei aqui no Google, você o cara de vagas arrombadas, né, aí eu, tipo já fiquei tipo assim, tipo, sou? Aí ele, cara, que da hora, tal curto o trabalho de vocês e tal, e meu, foi tipo um, sei lá, abriu bastante portas, assim, pra trabalho mesmo, e como o Daniel falou, se a pessoa vê aquilo ali e se assusta se ela conhece a página, vê aquilo e se assusta eu acho que ela deve se só por algum motivo ou se acaba se reconhecendo em alguma coisa postada ali então de certa forma, hoje eu tenho no meu portfólio, no meu currículo e tal, tem ali uma linhazinha falando não, não consigo mensurar se isso foi bastante benéfico mas cara, acho que mal, ruim, assim, mal, não fez mesmo não
1: pô, que bacana Bom, eu ia perguntar agora para vocês, se vocês estão por dentro, né? o Tiago falou que teve um assessoramento jurídico mais no começo, mas de uns tempos para cá, agora não sei precisar quanto tempo, né? a LGPD já está valendo. A LGPD tem alguma coisa que impede vocês, por exemplo, de divulgar uma vaga mostrando o nome, seja da pessoa ou da empresa? Isso eu não sei dizer, né? se, se existe algum entrave né? jurídico...
3: Como tudo já foi publicado ao público, tudo já está aberto ao público, a gente geralmente censura e-mail, algum endereço e tal, porque isso né, nem legal estar tá na vaga, né? No post lá de cara. A gente preserva o nome e tal, até para saberem, tipo, bom, você postou isso aqui, isso aqui. Mas, de certa forma, os dados que a gente já pega já estão batizar ao público. Então, ao meu entender e das pessoas que a gente ouviu, nada fere a GPD.
1: Eu cheguei a consultar recentemente né, um advogado sobre isso, porque a gente tinha publicado uma matéria um tempo atrás aqui no Administradores sobre um processo judicial que uma empresa estava, enfim, sofrendo e tudo mais. E a gente, bom, dava nome aos bois ali nessa matéria, porque, enfim, era um processo, um processo público, não ocorria em segredo de justiça, nada disso. E nós recebemos uma notificação extrajudicial, porque, segundo a LGPD, se a pessoa se sente constrangida, não tinha ainda transitado e julgado a sentença, blá blá, 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 blá. enfim, que a gente não poderia divulgar os nomes, né? E aí, pronto, consultei advogado também, eles estão realmente, né? Segundo a LGPD, se a pessoa se sente lesada e tal, tudo mais, você não pode, né, citar. Então, aí, por isso que eu lembrei aqui para fazer essa pergunta aqui para vocês, né? As pessoas estão sendo citadas na página de vocês, então isso aí pode realmente. Talvez, né, dar um problema, segundo o LGPD.
3: Ah, acho que vai muito de interpretação também, né. A gente teve esse caso do processo, então os dados vazaram. Se você jogar duas palavras ali, jogar o nome da página, você já encontra. Ah, mas, como se falou, são coisas públicas e acho que muito de interpretação, né. Acho que é uma lei que está recente, né, tem muita coisa... Assim, para o Facebook, o que você posta em grupos particulares, secretos, pode ser mostrado. Porque né, ele não te priva disso, né? É bastante interpretativo. E acho que também tá bem no começo essas coisas. E da mesma forma, o que o Daniel falou, alguém se sentiu lesado. Como já teve, ele deu um caso. Nesse caso do processo, a gente recebeu muito apoio das pessoas. De gente falando... Até o que ele falou, nossa, minha mãe tava numa vaga arrombada há anos, ela viu uma vaga igual a que ela tá na página e, tipo, descobriu que tava assim, de gente falando que, sei lá, tem muito aconselhamento legal mesmo, de leis no grupo. Mas coisas, e tanto de gente que teve a vaga postada, o cara falou assim, meu, foi até bom, porque nos comentários eu vi que tava errado isso, aquilo… Que não era bem assim. Então, sei lá, se a pessoa se sentir constrangida, quiser falar com a gente. Como o Daniel falou, já teve casos, a gente tem direito de resposta. Porque às vezes realmente eu ser um mal entendido. De gente que tipo não entende, sabe? O que acontece muito, a pessoa quer uma vaga de programador. Coloca aí no, no site pra mim que eu é um programador. Aí a pessoa coloca lá um monte de absurdo. Quer que o cara seja um cientista da NASA. O cara, não, não era bem assim. Então tem muitos casos, sabe? Eu acho que a gente tá sempre aberto a trocar uma ideia. Esse caso que o Daniel citou, o cara falou assim, meu, sei lá, coloquei que era isso, aquilo, aquilo, que era legal. Eu falei assim, mas você não colocou mais é importante, que você tem benefícios, salário é X, Y. Eu acho que a gente tá sempre aberto a isso.
0: É, de todo modo, a gente não vai atrás de dado pessoal de ninguém, sabe? Não vai procurar Sim. contato É uma pessoa. preocupação de vocês, né? Não é, é uma... não vai ter geolocalização, até porque tem muita gente na própria grupo que é meio agressivo, sabe? Eles já se organizaram para derrubar site, já derrubaram o Instagram de gente que estava divulgando vaga. Porque de todo modo, o que sai lá geralmente é o e-mail, que é o contato da própria empresa e é aquele e-mail que está no anúncio da vaga. Então, é só o print do contato que ele mesmo está disponibilizando para que as pessoas entrem, sabe? Aí, se o pessoal pesquisa o nome da empresa e acha o site, entra em contato, blá, 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 eu acho que foge um pouquinho da nossa sabe?
1: Bom, eu ia perguntar para vocês, assim, com relação ao público da página, né? Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma pesquisa traçando o perfil desse público, mas aí eu estou falando meio que de feeling, né? Então, assim, a maior parte das pessoas é que faz carreira, enfim, no mercado, né? São funcionários, em busca de alguma colocação também no mercado. Mas eu queria saber se vocês têm também, no público de vocês, empreendedores. Porque, assim, no Brasil de hoje, um Brasil polarizado, né? é muito comum, por exemplo, que as pessoas tomem posições, né? por exemplo, empreendedores meio que defendendo as pessoas, não sei, né? estou fazendo um chute total, mas defendendo algumas vagas que circulam por ali, que podem ser vagas arrombadas, mas de repente empreendedores estão defendendo o lado do empreendedor. E do outro lado, né? as pessoas que trabalham para esses empreendedores, julgando aquela vaga como vaga arrombada. Existe assim alguma discussão nesse sentido né, entre empreendedores e funcionários?
3: Na página em si, eu não consigo te passar esses dados, porque a gente nem tá ali, é muito comentário. No grupo, recentemente, teve até disso. E, incrivelmente, só para não falar errado, 35% das pessoas se enquadra como um empreendedor. Seja ela um prestador de serviço, como eu, por exemplo, ou gente de pequenos negócios, gente de grandes negócios, a gente não conseguiu traçar esse perfil, mas eu mente disso, tipo acho que pessoas que estão lá elas, o grupo tá com não sei quantos mil não tem muita gente, mas também não tem tão pouca gente assim no grupo, elas entendem onde elas estão ali na hierarquia, na pirâmide e tem tipo gente que fala assim, pô eu tenho aqui um exemplo banal, eu tenho aqui minha loja e sei lá, tenho dois funcionários, eu sei que eu não posso cobrar deles, o <risos> que eu vou cobrar de mim <risos> que é Sei lá, empresas grandes fazem isso, sabe? E tipo, tem uma discussão saudável, bastante saudável. Acho que até porque se tem alguma pessoa que ela já vem, sei lá, mais alterada, querendo defender algum lado mais fervorosamente, a própria comunidade faz questão de, tipo, expelir ela, sabe? Denuncia, fala assim, gente, não é assim o tom do grupo, um pouco de respeito e tal, estamos trocando ideia, estamos entendendo.
1: Tá, e eu tô vendo aqui que na página, assim, eu fiz uma pergunta, mas eu poderia ter até visto isso antes. Tem quase 500 mil pessoas curtindo a página, incluindo 29 dos meus amigos. E eu estou vendo muitos amigos aqui que são <risos> empreendedores, né? Bastante. Que têm seus próprios negócios acompanhando aqui o trabalho de vocês aqui. Bom, galera, eu acredito que assim, a gente tem que fazer esse trabalho. O trabalho que vocês estão fazendo assim, é exemplar. Aqui no Administradores também a gente promove o que são as melhores práticas de empreendedorismo, de gestão, de gestão de pessoas de liderança, e acho que isso é fundamental. Eu não acredito, por exemplo, que uma empresa que tenha no seu quadro pessoas que vieram de vagas arrombadas, se a empresa tem essa filosofia, eu não acredito na prosperidade dessa empresa. Não acredito. Enfim, ela pode ganhar ali no curto prazo, mas no longo prazo eu não acredito, porque o centro de tudo são as pessoas. Então, o um empresário que tem essa visão, pô, eu vou aqui explorar o máximo, vou pagar o mínimo possível. Eu acho que esse cara ele não tem vida longa. né Embora essa prática eu reconheça né, que seja praticada por muitas empresas ainda. Né? Ainda é uma questão cultural que deve ser quebrada. Mas eu acho que está com os dias contados. Né?
3: Eu posso dar um exemplo da minha área, que eu até citei, que assim, a pessoa ela pega aquela vaga porque ela está numa uma necessidade, só que ela está trabalhando procurando alguma outra coisa. Então, você entra numa agência, você entra num estúdio, você vai perder ali duas semanas, para pegar o ritmo, aí você vai conhecer o cliente, no caso, vai entender como é que ele gosta das peças, das artes, dos vídeos. E daqui um mês você sai. Aí você vai ter todo esse aprendizado com uma nova pessoa. E com uma nova pessoa depois, tipo, sabe? Uh, isso, não é, isso não é funcional, sabe?
1: De forma alguma. Você falou, né? Mas é bem simples. Isso é extremamente <risos> custoso para a empresa, né? Ficar nesse turnover aí, substituindo pessoas, né? E, cara, eu acredito também, agora tem um termo que está muito na moda, né? Que é o quiet quitting, né? Sim. Então, isso explica muito disso, né? Essa coisa que as pessoas estão silenciosamente desistindo do trabalho, trabalhando menos, enfim, quando vejo, já estão pulando fora também daquele barco, né? Essa questão né, das empresas que seguem a filosofia das vagas arrombadas. Né?
3: E tem uma questão, eu posso até, sei lá... Ah, eu já passei por isso no começo de carreira. Que você tá tão sobrecarregado de coisa que você não se dedica a entregar um trabalho excelente. Você era um relógio e você fala assim, nossa, eu tenho que fazer 20 coisas em uma hora. Você vai fazer aquilo a toque de caixa? você não vê detalhe, é tudo bem, é en Então também tem esse lado, você, naturalmente, você não vai se dedicar da melhor forma possível. Não é nenhuma questão de você não ter vontade, você fala assim, ah, deixa quieto. Não, realmente, o seu esforço humano não compreende o que você precisa fazer, né?
1: Muito bom. É, bom, turma, pra gente finalizar aqui o nosso Café com ADM, eu queria que vocês, então delinear isso aqui pra gente, quais são as melhores práticas, né? O que fazer, vamos aqui agora ensinar aqui os empresários, né? os, <risos> os diretores de RH e tudo mais, o que fazer para não correr o risco de parar na página de vocês aí no Vagas Arrombadas?
0: Cara, não sei nem se a gente tá em posição de poder falar um negócio desse, sabe? Eu acho que a nossa visão é muito mais do lado de cá, é muito mais do lado do trabalhador, do cara poder se prevenir, do cara poder né, estudar, ser um, um profissional melhor para conseguir desviar disso aí. Mas para quem divulga, acho que, poxa, saber legalmente do que se trata pode até parecer uma visão um pouco inocente da minha parte, como vocês acabaram de falar sobre esse turnover exagerado, às vezes um profissional que está em treinamento e sai, e aí a empresa tem que gastar tempo treinando de novo. É não olhar aquilo só de que forma que o profissional pode me trazer resultado, pode me trazer ganho né, ou lucro, mas de que forma também eu posso trazer resultado para esse cara também. Eu acho que aquele negócio do vestir a camisa da empresa, acho que isso está muito defasado porque a gente não trabalha mais em troca de grana. A gente trabalha em troca de desenvolvimento profissional, em troca de desenvolvimento pessoal, acho que o ambiente de trabalho é importante, as pessoas. Então é um todo que eu acho que as empresas... Se elas tivessem um pouco de sensibilidade e um pouquinho assim, eu acho que todo mundo ganha, todo mundo ganha em produtividade, todo mundo ganha em profissionalismo, todo mundo ganha de todo lado. E é mais ou menos por aí que eu penso. Show! E você, Thiago?
3: Corroborando o que o Daniel disse, eu acho que a gente não pode. A gente tá do lado de caixa não tem nem uma posição pra falar, né? Mas acho que ser transparente é o principal. Tipo, meu todas as atribuições que você vai fazer, tipo, no um anúncio de vaga, por exemplo. Sei lá, teve uma discussão recente no LinkedIn, que todo mundo ouviu, eu acho que é aquele, anunciar o valor do salário ou não anunciar, né? A minha opinião é que, sim, é importante, porque às vezes a pessoa, sei lá, tá com um pensamento, ou ela faz esse balanço que o Daniel falou, falou assim, putz, ó, o salário é atrativo, mas me oferece isso, isso, isso e isso. E o outro lado pode oferecer um pouco mais, mas não tem nada disso, sabe? Aí o pessoal às vezes acaba olhando um número e eu, aqui não tem valor, sabe? Aqui não tem o... Sei lá, e como ele falou, realmente, olha pro lado do, lado do profissional, eu tenho aquele... Do vestir a camisa eu acho que não é mais usado, porque eu acho isso muito empírico até. Se você gosta do lugar, se o lugar te dá muita oportunidade, acho que isso é até comum... Ainda mais no nossa área, que é bem volátil, de você se deparar com uma proposta melhor, você fala assim, putz, mas... Será que é melhor mesmo? Tipo, já tô aqui, eu trabalho em tal lugar com tal pessoa um tempo. Acho que tem toda essa cumplicidade. Acho que é isso, é bem transparente nos seus objetivos, nas suas funções, nas suas ofertas. Acho que, de modo geral, é isso.
1: Eu acho interessante que vocês falaram, né? Que vocês já perderam a crença, né? Já perderam a fé nessa questão de vestir a camisa e que são é um discursos, né, as empresas buscam alguém que vista a camisa e tudo mais. Mas eu acho que existe sim empresas que inspiram as pessoas a irem além, né? Porque elas se identificam com o propósito daquela empresa, com a missão, enfim, os valores lá dentro, né? No dia a dia você sente isso das lideranças, dos seus colegas de trabalho. Então você se sente muito mais à vontade para desempenhar o melhor possível em uma empresa como essa, né? Uma empresa excelente. Pô, todo mundo quer trabalhar num lugar como esse. Então, assim, acho que vestir a camisa é uma coisa
0: natural, né? Porque, enfim, é uma consequência, né? Não pode ser um requisito no profissional. Nenhum profissional é naturalmente vestidor de camisa.
1: Exato. É muito diferente você botar isso aí como um pré-requisito lá na descrição da sua vaga, né? Caras, eu achei demais aqui o nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que a turma está curtindo muito, né? E eu queria dar os parabéns mais uma vez aí para vocês pelo trabalho, o excelente trabalho que vocês vêm é, desempenhando. Né? A gente comentou aqui antes, né, no OFF, é, que eu acho que vocês têm que expandir ainda mais esse trabalho, pô, abrir um podcast, é, enfim, umas canecas aí do Vagas Arrombadas. Eu vou comprar, cara, com certeza que eu <risos> gosto demais aí do trabalho de vocês. Camisas, enfim. E parabéns mesmo, cara. Foi um prazer aqui receber vocês no Café
0: com a Dani. Bicho, muito obrigado pelo convite. A gente curtiu demais também. Sim. Tomara que o pessoal que está ouvindo de casa aí tenha gostado bastante também. Como se disse, é, acho que dá para a gente pensar em ferramentas e aumentar o discurso da página para novas mídias, novos públicos e tal. Dá para virar um livro, cara. Por que não, né? Certeza, Depende de compilar, né? os maiores absurdos. É, mas... Né? reiterando, tomara que a gente veja a página desaparecer em breve, porque não vai ter o que postar. Cara. esse pô, é o que, que deixaria legal. a gente mais contente Sim. do que qualquer coisa. E, inclusive, reiterar uma, também para todo mundo que aí, de repente, tá numa vaga arrombada, tá num trabalho não tão legal, não tá contente, para não desanimar, que logo as coisas vão melhorar
1: e vai dar tudo certo. Show de bola, pô. Obrigado mesmo. Tiago, manda teu alô aí pra turma aí também. Ah,
3: eu que agradeço pelo bate-papo aqui. É, é, acho que Todos os que a gente teve são bons, é, acrescentam tanto pra gente, com as pessoas. Reiterar que a gente não é inimigo de ninguém, tá? <risos> uh, a gente tem, tenta aprender bastante, uh, ouvir também. A gente sabe que a situação do país não tá das melhores, né? Uh, tanto que o Daniel falou, a gente tem um olhar bem crítico sobre algumas coisas que aparecem. Uh, tenta dar um toque, é meio que isso. E para quem está do nosso lado aqui, com o Daniel vagas Vaga Arrombada, sabe que as coisas vão melhorar e que em breve surge uma coisa nova para você também.
0: E para o público, Pô, então, aguardem novidades, né? É, sim. Oh beleza.
1: Né? E passando aqui para a turma, então, pessoal, procurem no Facebook, principalmente, né, que tem o trabalho mais forte aqui de vocês, o Vagas Arrombadas, né, facebook.com.br vagasvtnc. <risos> os nomes que vocês escolhem são os melhores, né? E também lá no insta né? vocês procuram por vagas VTNC. Que eu não sei o que que significa, mas ah, <risos> que acho que a galera arroba, sabe. A
0: arroba do Twitter é a mesma também. É, sim. Lá o, o Twitter tem um movimento mais alto do que o Instagram também. Então, lá acho que possibilita da gente trocar ideia com dinamismo legal. Então quem usa Twitter pode procurar lá também.
1: Beleza, galera. Show de bola, turma. Foi um prazer recebê-los aqui. Um abraço pra vocês. Um abraço. Obrigado de novo. Cada vez um mais abraço. sucesso.
3: Obrigadão.
0: Que
1: trabalho fantástico esse do Daniel Alves e do Thiago Perraro página Vagas Arrombadas é um verdadeiro serviço de utilidade pública, que é ajudado não apenas a desmascarar a cultura da exploração, que ainda é tão presente na nossa sociedade, mas também, e o mais importante, eles têm contribuído para mudar essa cultura. E de pouquinho em pouquinho nós vamos avançando. Tenho certeza que você curtiu esse Café com a DM de hoje. Lembre-se sempre de compartilhar com seus amigos. O botãozinho compartilhar do Spotify já gera um story fantástico, bonitinho para você compartilhar nas redes sociais. Clica nele, marca a gente também, o um arroba café com ADM. Assim eu fico sabendo por aqui que você gostou, compartilhou. Eu aproveito para recompartilhar aqui no nosso perfil também. Beleza, galera? Este foi o nosso café com a dm de número 307. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do café com a ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.